0: بسم الله الرحمن الرحیم کندوکاوی در اصول جلد اول معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه 51 درباره هنر هنر عبارت است از عرصه ظهور باتن انسان ظهور نقش خیال ظهور نداها و اسبات بشدان ظهور آرزوهایی که در طبیعت محقق نمی شود ظهور امواج و جوش و خروشهایی که در ناخداگاه درون بیتابی می کند و ظهور سلطه انسان بر جهان پس به ترتیب می توان از نقاشی و موسیقی و رقص و نماز و آینهای عبادی تا شعر و داستان و فلسفه و سیاست و دانش و فن را جملگی در وادی هنر جای داد و همگی را شعباتی از هنر دانست کما اینکه با دید دیگری می توان همه اینها را فنون بشری نامید و تعریف فن را دقیقا می توان هنر هم به کار برد و ما هیچ تعصبی در کار برد و اهمیت و برتری این اسم ها نداری همانطور که می دانیم نقاشی تماما فن و تکنیک است. موسیقی و نماز و شعر و فلسفه هم همینطور ادبیات را مثلا میتوان تکنیک کاربردی ها دانست و هر یک از شاخه های ادبی را میتوان مکتبی از تکنولوژی واژه خواند شعر فلسفه داستان روانشناسی و غیره و نیز با دیدگاه دیگری میتوان کلیه این رشته های مسکور را شعباتی از دانش بشری دانست دانش موسیقی، دانش رقص، دانش عبادت، دانش سیاست، دانش فلسفه، دانش فیزیک، دانش اقتصاد و غیره. آیا مرز عینی یا عقلی بین دانش و فن و هنر وجود دارد؟ حتی بین دانش و دین و یا بین دین و هنر. هرگز چون این مرزی را کسی نتوانسته است نشان دهد. جهان هستی به همان شدت که است دینی است و به همان شدت علمی و فنی است، به همان شدت حسابی و ریاضی است و به همان شدت متافیزیکی و روانشناختی است. ولی معمول است که های زیبایی و زیبایی شناختی هر چیزی را جنبه هنری آن دانند ولی هنوز کسی نتوانسته است جنبه زیبایی و زیباشناختی چیزی را از جنبه فنی یا اخلاقی آن جدا کند و مرزش را نشان دهد. حتی نتوانسته است که مرز بین زیبایی و زشتی را به لحاظ عینی یا معرفتی تفکیک نماید. و لذا میگویند که هر چیزی که طبع انسانی را خوشآید و او را به وجد آورد زیباست و زیبایی دارد. حال آنکه می‌دانیم که بسیاری از انسان‌ها را فقط آدم کشی و جنایت و کسافت است که خوش می‌آید و به وجدشان می‌آورد پس باید گفت که هر چیز زیبایی در آن واحد زشت هم هست و زیبایی و زشتی امری واحد است و این امر واحد در هر فردی و گروهی به گونه‌ای درک می‌شود ها هستند که از موسیقی راک یا کلاسیک خوششان نمی آید و اصلا رابطه ای با آن برقرار نمی کنند و آن را بسیار زشت می و خیلی ها هستند که اصلا از موسیقی خوششان نمی آید. آیا می شود گفت که اینها بی هنرند؟ خیلی ها هستند که از بوی نفت و بنزین و مواد شیمیایی و نیز از بوی طویله و پهن لذت میبرند و سرحال میآیند و خیلی هستند که مرتبا از عطر و گلاب و گل استفاده می کنند و آسم دارند و رنجورند آیا هیچ ملاکی وجود دارد که معلوم سازد کدام یک باهنر یا بیهنرند و یا باهنرترند هنرمندان بسیار مشهوری بودند که دست به جنایات و تبهکاری های فجیعی زدند. آیا این تناقض عظیم را در تعریف هنر و هنرمند چگونه بایستی توجیه نمود؟ میدانیم که بی های شدیدی در بسیاری از هنرمندان بزرگ وجود دارد و آتفه های شدیدی در جماعت لمپن و دوست های وجود دارد که از هر هنر و هنرفهمی بدورند. پس بایستی اعتراف کنیم که نه مرز و تعریفی برای هنر و غیر هنر وجود دارد و نه حد و مرزی بین اهل هنر و بی هنر وجود دارد و نه میزانی که بشود هنر را بدان سنجید و بدان درجه و ای داد. هرچند که فلاسفه مدرن سعی فراوان نمودند تا بیحوییتی و پوچی معرفتی و منطقی خود را لباس هنر بپوشانند و فلسفه خود را هنری کنند، همانطور که هنرمندان مدرن هم سعی فراوان نمودند که برای تعریف آثار هنری خود متوسل به فلسفه ها شوند. ولی هر دوی این تلاش ها هیچ کمکی به آنها نکرد و هر دو جماعت در برته پوچی غرق شدند و پوچی که گاه آبستره و گاه اگزیستانسیالیزم نامیده می شود و گاه سوریالیزم و گاه ریالیزم جادویی نام میگیرد، و گاه پلورالیزم و پراگماتیزم خانده می شود. و هیچ کس حق ندارد که پوچی و رسوایی و شکست دیگران را داله بر درستی و حقانیت خود و مکتب خودش فرض نماید هرچند که این روش و ترفند بسیار رایج و جهانی است و بسیار هم قدیمی است برخی هنر و ماهیت و ارزش آن را به واسطه چیزهای دیگر تعریف نمودند اخلاق مذهب ایدولوژی سوسیالیزم فلسفه آزادی و برخی هم هنر را برای خود هنر کافی دانستند و هنر را تبدیل به یک مکتب و راه و روش کامل و خودکفا و بینیاز از هر چیز دیگری دانستند و هنر را به مسابه یک زندگی کامل تعریف نمودند و مذهب هنر برای هنر را پدید آوردند که عاقبتش جنون و تخدیر و خودکشی بود و در آبستره محض نابود گردید و پیامبر پوچی شد. این وضع شامل حال ادبیات و فلسفه و سیاست و دانش و تکنولوژی و هر پدیده دیگری هم کما بیش بوده است. دانش برای دانش، پول برای پول. و قرن ها هم این مکتب شامل حال مسیحیت در قرون بستا بود که می توان آن را کلیسا برای کلیسا یا مذهب برای مذهب نامید و امروزه مکتب سینما برای سینما از فعال ترین مکاتب است که کلیه موضوعات مسکور را یک جادر بر دارد و بیانگر جامع مکتب هر چیزی برای خودش می باشد یعنی سینمای مدرن جامع جمعی همه مکاتب هر چیزی برای خودش شده است تکنولوژی برای تکنولوژی سیاست برای سیاست جنایت برای جنایت شعر برای شعر زیبایی برای زیبایی مذهب برای مذهب که نهایتاً می شود هر چیزی برای هیچ و هیچ هم برای هیچ بود که هر چیزی را برای انسان و در خدمت انسان تعریف و می میکردند و انسان میزان همه چیزها و ارزشا بود ولی در قرن بیستم انسان به کلی معنا و ماهیت و ارزشش را از دست داد و پوچ شد لذا همه چیزها هم بی پدر و مادر و بی میزان و علاف شدند و لذا دوران هر چیزی برای خودش پدید آمد در واقع هر چیزی برای هیچ است، و چون هر چیزی بدون انسان هیچ معنایی ندارد بنابراین این وضع تبدیل شد به هیچی برای هیچی و سینما که هنر هفتم و جامع جمیع همه هنرها و دانش و فن بشر امروز است تبدیل به دانشگاه هیچی برای هیچی شده است که کانون پیش شفته ترین هنرها و دانشها و تکنولوژی هاست در هر منزلی پیامبر این مذهب شده است و این رسالت را نهایتاً در قالب هنر به انجام میرساند ندانش و فن. هنری که انسانها را جادو می کند جادویی که کمال هنر بشر امروز است هنر جادویی و یا جادوی هنر و مقصدش پوچ سازی انسان است نه پوچی معرفتی و منطقی بلکه پوچی هویتی و شخصیتی و روانی تا مغز استخوان و میبینیم که بدون این شیطان جادوگری که هنر نامیده میشود و کلیه امکانات علمی و فنی را در خدمت گرفته است این نظام شیطانی و ستمگر و پلیدی بر ملل حکومت می کند لحظه قادر به ادامه ی حیات نخواهد بود مگر اینکه به طور روز بر شدت و تخدیر این جادو افزوده شود و مکرهایش نو به نو گردد و پیچیده تر و لطیفتر و نفوذ کننده تر گردد و لحظه ای امکان به خودعای به کسی ندهد. این است هنر. و نهایتان که بدون استفاده از آخرین دستاوردهای دانش و فن شیطانی آدر به انجام این رسالت روزمره نیست پس این چیزی جز هنر شیطان نیست که بر علیه انسان به کار گرفته شده است پس آنچه که هنر نامیده می شود تب و اندیش و فعل بشر را لطیف و رقیق و زیبا نمی‌کند بلکه مکارتر و زیرکتر و شیطانیتر می می‌کند تا بتواند با پنبه سر ببرد و با هروئین قتل عام کند و با موسیقی به فساد بکشد و با سینما واقعیت را بپوشاند و وهم و مکر و دسیسه را عین واقعیت نشان دهد و با فلسفه حقیقت بخشد و با رمان قداست دهد همانطور که دیگر نیازی نیست برای نابود کردن انسانها و ملتها شهر و خانه هایشان را ویران سازی بلکه با بمب نوترونی بدون آنکه هیچ چیزی از جایش تکان بخورد و آب در شکم کسی جابجا شود حیات نابود می‌شود. آیا این کمال هنر نیست که در تکنولوژی تجسم یافته است آیا در بمب نوترونی اتحاد کامل کمال هنر و دانش و فن و سیاست و اقتصاد را نمیبینید هیچ ضرری وارد نمی کند بلکه انسانهای زیادی و موزر بی سر و صدا از میان میروند و به طرز هنرمندانه و دانشمندانه و به طرز کاملا اقتصادی و سوسیالیستی نابود میشوند و در اینجا فقط جای سمفونی نوه به و یا پارسیفال واگنر است که به شدت خالی است که البته آن هم به صحنه اضافه می گردد تا کاملا رمانتیک گردد و آخرین شاهکار هنر بشر تکمیل گردد این است هنر هنر نابود سازی انسان نابودی هنرمندانه پس هنر یعنی ظهور نیستی انسان چرا که انسان از عدم است؟ پس هنر یعنی رجعت به خیشتن خیش و در این رجعت است که نابودی انسان بر خودش آرز می شود از بطن خودش. پس هنر در کلیه ابعاد و آثارش که حتی تکنولوژی را هم دربر می گیرد به معنای دستیابی به جوهری عدم است، و همین جوهره است که خلق می کند نیستی را در قالب چیزهای نابود کننده و سپس از طریق این مخلوقات هنری است که انسان نیستی را ذره ذره تجربه می کند و این تجربه دوزخ است پس هنر عرصه زهور دوزخ از نفس انسان است و هر هنری به مسابه طبقی از دوزخ و تلویزیون به مسابقه تمامیت دوزخ است که هفت طبقه آن را در هفت هنرش عرضه می دارد. درباره برنامه ریزی بشر هرچه با سوادتر و باخبرتر و فنی تواناتر می شود اییدعایست تر،, تر و برنامهریزتر می شود تا آنجا که برای پیش پا افتاده ترین و طبیعی ترین و قریزی ترین رفتار و امور روزمره و عادی زندگی هم بایستی از قبل برنامه ریزی کند و به این جریان هم علمی نمودن و نظم بخشیدن به زندگی گفته می شود. و به زبان واضح همان حسابی نمودن و در مفهوم مدرنش کامپیوتری نمودن زندگی است و این امان جریان تدریجی مکانیکی کردن و الکترونیکی نمودن انسان است به لحاظ روانی. مثل اتومبیلی تمام اتومات که آماده است و فقط باید در آن بنزین ریخت و گاز داد. و این اتومبیل اصلا قصد خاصی ندارد و بلکه تمام معنا و ماهیتش بر مدار موجودیت خودش شکل می گیرد. راه رفتن راه رفتن برای چه؟ برای اینکه که بتواند نیازهای خود را از قبیل بنزین و روغن و لوازم یدکی و امثالهم هم تأمین کند. پس راه رفتن برای راه رفتن است و این همان پوچی و توهی شدگی و برزخ است و انسان برنامه ریزی شده این گونه انسانی می شود. انسان مدرن، تمدن مدرن. تمدن خبری، حسابی، فنی، تمدنی با برنامه قبلی انسانی با یک سیناریو انسان سینمایی همه این برنامه و تدارکات به خاطر یک چیزی بود که حالا دیگران چیز به کلی فراموش شده است و این فراموشی یک مسئله ذهنی در حافظه نیست بلکه یک توهی شدگی است پوچ شدگی نسیان وجودی نسیان انسان درباره انسانیت خودش و انسانیت است که فراموش شده است و به کلی از میان رخت بربسته است و حتی به طور غریزی هم حس نمی شود. ولی انسان هنوز باقی است و همین صورت انسانی یادآور چیزی عجیب و بسکون و منقرض شده است که برخی زور میزنند تا آن را به یادآورند و از دوباره باز سازیش کنند. کنرمندان فلیزا می بینیم که کل بشریت مدرن امروز یک صحنه همه‌جانبه جانبی است که در آن هر فرد و گروهی با سیناریوی مشغول ایفای نقشه است نقشهای عاطفی، سیاسی، اقتصادی، علمی، دینی، فلسفی پس می بینیم که هر کسی در هر شرایطی به تدریج تبدیل به یک بازیگر می شبد. یک هنرمند جذابیت خارق العاده و روزافزون هنر سینما و تلویزیون از همین روست امروز حتی رهبران بسیار جدی حکومت ها نیز بسیار آرزو می کنند که یک فیلم رسمی بازی کنند هنرپیشگی مطلوب ترین ها شده است و این تلاشی برای یاد آوردن همان چیزی است که به کلی از میان وجود انسان رخت بربسته است آنگاه که امکان رسیدن به چیزی فراهم می شود، آن چیز دیگر وجود ندارد. آن چیز در جریان برنامه ریزی و تدارکات به تدریج از بین می رود و پوچ می گردد، ولی یادش به طرز حیرتآوری در برای ذهن و به صورت یک نقطه فرضی در ما وجود سوسو می زند. فقط یک نشانه است که اصلا خانده و فهمیده نمی شود. یک سر مگو و مخان. گوی اینکه از وادی فیزیک به جهان متافیزیک پرواز کرده است و گاه در عالم خواب نزدیک شده و لمس می شود و باز از دسترس انسان می گریزد. از وادی برنامه ریزی میگریزد. از انسان مستمرن فاصله می گیرد و انسان را به طرز سهرامیزی به سوی خود میخواند و باز دورتر می شود. برنامه ریزی کردن به نیت تصرف و تسری در زمان است به قصد هر چه زودتر به مقصد مورد نظر رسیدن. ولی تجربه عمومی بشر نشان می دهد که نه تنها چنین تصرف و سرعتی ممکن نمی شود بلکه آن مقصد مورد نظر به ناگاه برای همیشه از نظر نابود می گردد و برای همیشه دست نایافتنی می شود. آدمی زمان را جز در حس خاطرات گذشته و برابرده کردن آرزوهایی در آینده درک نمی کند پس بدین ترتیب در وادی ریزی کردن که در واقع زمان را برنامه ریزی کردن است زمان نابود می شود و از این روست که نتیجه نهایی از این برنامه ریزی ها حس پوچی و نابودی و از دست رفتگی است زیرا این خود انسان است که نابود شده است برای اینکه انسان در حس زمان آینده است که احساس حیات و هستی می کند نه در حس زمان گذشته. احساسی که نسبت به زمان گذشته به آدمی الغام می شود تماما مرگابر و حسرتزا می باشد و آدمی در حس زمان گذشته فقط مرگ و نیستی را درک می کند. پس در جریان برنامه ریزی زمان آینده در حس و اندیشه بشری می میرد لذا پوچی و نیستی بر وجود مستولی می گردد و افسردگی و بیماری و تباهی رخ می نماید که آنارشیسم و فاشیسم و جنایت و فساد از نتایج عملی این واقع است از این روست که علی علیه سلام آتی اندیشی را کانون فساد می‌خواند. آدمی در حین ایدئال پروری و برنامه ریزی شدید ترین احساس هستی و رضایت از خیشتن را تجربه می کند و در این تجربه شدید است که آن واقعی پوچی و ناکامی و نیستی آغاز می شود و شکست برنامه ها این واقعه را تکمیل می کند. پس انسان عاقل آن است که دیگر پا را از آن تجربه شدید فراتر نگذارد. یعنی به دنبال اجرای برنامه نرود و برنامه را در همان ذهن خود تمام شده بداند و ختم کند ذهن آدمی طبعا ایدئال پرور و آرمانساز و برنامه ریز است و انسان عاقلان است که این عمل و خلاقیت ذهن را در خود ذهن تمام و کامل کند و به دنبال آن چیزی که به قول قرآن هوای نفس است نرود که جز پوچی و رسوایی و بدبختی نصیبش نمی شود. انسان عاقل که بر ذهن خود احاطه دارد هرگز به دنبال اندیشه های خود نمی رود و حتی نابترین محصولات اندیشه را نیز در خود ذهن نگاه می‌دارد و مراقبت می‌کند تا تبدیل به چیزی نابتر شود و حقیقتش آشکار گردد انسان عاقل اندیشه‌های ناب خود را تحویل دل خود می‌دهد و نه تحویل گل اندیشه چون به گل نشیند تعفنش جهانی را مسموم می‌کند و مرگآور است آدمی در وادی اندیشه و خیال می تواند به چیزی بسیار فراتر و نابتر از آرمان های بیرونی خود برسد و حتی آرمان های مطلق بیرونی خود را فقط می تواند در ذهن خود پدید آورد و بی هیچ زجر با آن به کام برسد و از آن بگذرد بزرگترین خاصیت و برکت انسانی ذهن همین امر است که انسان را از گل بی نیاز می کند هر ایده و آرمان و برنامه ای که در حریم ذهن به اندازه کافی پربرده شود و کامل گردد هرگز به بیرون نمی آید و عمر انسان را برباد نمی دهد. زیرا ایده و آرمان کاملان است که انسان را به کمال می رساند. و کمال انسان نیز همان بینیازی انسان از گل و آدم بیرون است. لذا ایده کامل در خود ذهن به انجام می رسد و نتایج خود را به انسان میدهد و در شخصیت او القا میکند و او را تعالی میبخشد فقط ایده ای ناکامل است که به بیرون میآید و لذا ناکام و بدبخت کننده است انسان فقط میتواند ذهن خود را طراحی و برنامه ریزی کند و نه واقعیت بیرونی را واقعیت بیرونی فقط این رسالت را دارد که برنامه های ذهن را باطل سازد و رسالت نهایی ذهن این است که تسلیم واقعیت بیرونی شود. درباره بیان حرف زدن چیست؟ کلمات و جملات چیستند؟ آدمی چه مواقعی حرف میزند و از حرف زدنش چه منظور نهایی دارد؟ آنگاه که میخواهی سخن بگویی اگر خموش بمانی چه اتفاقی در درونت رخ میدهد. آنگاه که نیاز به حرف زدن داری اگر هم مخاطبی نیابی با خودت در ذهن و یا حتی با زبانت سخن میگویی و خودت را مخاطب میسازی. در خواب و بیداری بلا وقفه در حال سخن گفتن هستی با کسی که گاه خودت هستی، گاه دیگران و گاه خدا و گاه هم اصلاً نمی دانی که با چه کسی سخن می گویی؟ اینقدر که خود سخن گفتن مهم است، مخاطب مهم نیست و اصلا مهم نیست که کسی هم حرف تو را بفهمد یا تصدیق کند. حتی خودت. آیا هرگز در درون و برون ساکت میشوی؟ آیا هرگز گوش دادن هم میدانی اکثر آدمها حتی در حالی که ظاهرا به دیگران گوش میدهند نیز باتنا در حال سخن گفتن هستند و اصلا گوش نمیدهند و توان گوش دادن ندارند گوش دادن کاری عظیم و واقعی کمیاب است گوش دادن همانا سکوت است سکوت ذهن انفعال و قرار ذهن حضیرش زی. ماهیت سخن گفتن جداله است. این وضع در تنهایی بیشتر معلوم می شود پس همواره کسی در درون تو با تو سخن می گوید و تو هم به او جواب می دهی. از طریق اندیشیدن. اندیشهای که تماما واجه است. واجعی که گاه بر زبان می آید اگر کسی را در بیرون خود و در مقابل خود بیابی و در غیر این صورت اندیشه باقی میماند و پشت درب زبان منتظر می ایستد این کس گاه در درون توست و گاه در برون که تو را وادار به اندیشیدن واجعی می کند و همواره یک مخاطب بیشتر وجود ندارد امانی که علت و انگیزه اندیشیدن و سخن گفتن می شود و اینکه او به تو چه میگوید که تو را وادار به اندیشه و پاسخگویی میکند را میتوان در ماهیت جوابی که به صورت اندیشه از تو جریان مییابد درک نمود وقتی که در وادی اندیشه میگویی نه این طور نیست بلکه پس معلوم می شود که او به تو گفته است که آری چنین است او کیست؟ شناخت ماهیت او به مسابه شناخت سرچشمه بیان است. اویی که گه پنهان و گاه ظاهر است. آنگاه که در بیرون و ظاهر است نامهای گوناگونی دارد. علی، بهرام، حسن، عمو، پدر، همسر، دوست، دشمن، همکار، همسایه و غیره. تو ولی آنگاه که در درون است یکیست است و بینام است و سکوت به معنای موافقت من با اوست. از این مقدمی که بذرییم باز می رسیم به اصل مطلب حرف زدن چیست؟ وقتی میگوییم که فلان چیز چیست منظورمان این است که فلان چیز همان فلان چیز نیست بلکه چیز دیگری است بهمان. یعنی سعی می کنیم که از فلان چیز بهمان چیز را در بیاوریم و در واقع فلان را تبدیل به بهمان کنیم. حرف زدن در اندیشه و کلام هر دو همین کار تبدیل فلان به بهمان را انجام میدهد. پس سخن گفتن همان جریان تبدیل چیزها به همدیگر است. تبدیل باجه ها به یکدیگر، خلافت ها. معانی چیزها و نهایتا همان جریان خلافت من بر جای اوست. است هر کجا که من با او در موافقت کامل باشد خموشی و مشاهده محز است و به میزانی که جدال بین من و او شروع می شود اندیشه و کلام برمیخیزد و رابطه طوفانی می شود و گرد و غبار تولید می کند گرد و غباری که همان اندیشه واجعی است از این روست که ماهیت اندیشه و کلام را دیالکتیکی دانستند یعنی جدلی جدل انسان با اویی که در واقع خود خود انسان می باشد جدال انسان با خودش که گاه به بیرون درج می کند و به صورت مباحثه با دیگران در می آید. دیگرانی که بر جای او قرار گرفتهاند بر جای خود خودم اویی که در بیرون مخاطب قرار می گیرد تو می شود مباحثه بین من و تو ولی این هر سه یکی انسان هرگز نمی تواند واژه نوینی خلق کند زیرا اصولا خالق نیست بلکه واجه های موجود را به هم تبدیل و تعویض می کند وقتی میگوییم که ایکس یعنی ایگرگ ایگرگ قبلا هم وجود داشته است و حالا بر جای ایکس قرار گرفته است و به جای ایکس انجام وظیفه می کند در اندیشه من و از این پس هرگاه که ایکس را پیدا نکردم و یا رضایت بخش نیافتم بلاخ فاصله سراغ ایگرک می زیرا ایگرک به مسابه ولی و جانشین ایکس شده است این همان جریان معنا کردن است پس سخن گفتن به جریان یافتن مترادفات است و متضادها و پس می توان گفت که سخن گفتن کاری جز دستبندی کلمات ندارد دستبندی دو قطبه متضاد پس در واقع سخن گفتن و اندیشه کردن به معنای ایجاد تفرقه و تضاد بین باشه ها و چیزهاست. جنگ باشه ها جنگی که باعث و بانی همه جان های بیرونی می باشد و می بینیم که دست بندی کلمات عملا در بیرون منجر می شود به دست بندی افراد و گروه ها در صفوف مخالف، واجها، چیزها و آدم های خوب در یک طرف و بد هم در طرف مقابلش. پس هر جنگی حاصل اندیشه واجی و سخن است. و نیز هر جنگی با نوع دیگری از اندیشه واجعی و سخن یعنی مذاکره ختم شده و صلح برقرار می شود و می بینی که به ناگاه واجه های مترادف می شوند و در یک صف قرار می گیرند و صف بندی ها به کلی تغییر می کند. آنچه هم که علم و ادبیات نامیده می شود محصول همین جریان است، و نیز مذهب و آداب و اعتقادات و سنت ها نیز محصول مزمن همین واقعه می باشد. اینها همه شعبات اندیشه واژعی هستند در درجات گوناگون و در مراحل گوناگون ظهور و بروزش. زیرا اندیشه واجعی یعنی اندیشهی که میل به ظهور دارد و مرکب ظهور و خروجش همان واجه ها هستند. بیان در ریشه لغت عرب به معنای آشکار کردن، شکافتن و دونیمه کردن است و ما تا اینجا به ماهیت عینی این معنا رسیده ایم که منجر به جدال و دستبندی می شود یعنی اندیشه واجعی به معنای شکافتن و دونیمه کردن چیزهاست و از این طریق است که گویی چیزی ایان می شود در بیان ولی در وادی بیان، فقط خلعه بین انسان و جهان است که آشکار می شود. نیستی، نیهیلیزم و اما سخن چه چی چیزی را جستجو می کند می آبد، می شکافد و ایان می سازد. ماده اولیه کار سخن چیست؟ مسلما چیزی جز جهان هستی بیرون و حیات و وجود عینی عالم و آدم نیست. ماده ماده خام و اولیه مورد نیاز اندیشه و بیان همان ماده است. اندیشه واجهی که کارخانه سخن است، ماده را شکار می کند و می شکافد و آن را تبدیل به یک واجه دو قلو می نماید که به تدریج این واجه دو از هم جدا شده و با هم در جدال قرار می گیرند و دو معنای متضاد را تداعی می کند. او و بد درست و نادرست مفید و مزر و این همان جریان تبدیل ماده به معناست و اما ابزار شکاری که در نزد ذهن است چیست؟ خود اسم اسمها، کلمات هر اسمی که از چیزی به ما در دوران کودکی آموخته شده است یک سرنخ از آن چیز است از آن ماده این همان ابزار شکار است آن سرنخ را می کشیم و بر خود وارد می نماییم و در ذهن خودان را می شکافیم و دو شقه نموده و تبدیل به دو معنای متضاد می نماییم. دو واجه متضاد، دو صفت و انگیزه متضاد، دو رابطه متضاد. و به همین دلیل است که از هر چیزی یا کسی به همان شدت که بیزاریم جذبش می شویم. هر چیزی به همان شدت که مفید و درست، و برحق می نماید موزر رو نادرست می نماید و بسته به این دارد که تا کجای عمق مغز آن چیز را در ذهن خود شکاف داده باشیم این شکاف اگر درست از مغز و مرکز آن چیز پدید آمده باشد آن چیز به اشد دو قلوی ممکن تبدیل می شود و تبدیل به دو معنای بقایت متضاد می گردد. خدا و شیطان، مرگ و زندگی بود و نبود انسان نیز خود یک چیز است یک موجود یک ماده خام اولیه منتها ماده ای که میتواند سایر ماده ها را به و به مصرف برساند و این از طبع سخنگویی و نطق اوست سایر حیوانات نیز در حد استعداد سخنگویی خود می توانند شکافنده ماده باشند و آن را به مصرف برسانند عالم جمادی که در خموشی کامل است و سخن نمیگوید اساسی ترین ماده ای است که شکافته می شود و به مصرف سخنگویان میرسند عالم حیات عالم نطق است در سلسله مراتب با انسان ناطق ترین موجود زنده است، ولی لذا شکافنده ترین و مصرف کننده ترین موجود است و نیز جدلی ترین موجود و جنگجود ترین موجود و همه این صفات امری واحد است. هر حیوانی که کمتر حرف میزند، کمتر صدا تولید می کند، مصرف کمتری هم دارد. انسان بیشتر از سگ و حرف میزند و مصرف می کند. و سگ و اولاخ هم بیشتر از مار و پروانه حرف میزنند و مصرف می کنند و جانوران بیشتر از گیاهان حرف میزنند و مصرف می کنند و گیاهان هم بیشتر از جمادات صدا تولید می کنند و مصرف می کنند یک قطعه سنگ که در خاموشی تقریبا نسبت به گیاهان و حیوانات مصرف بسیار بسیار کمتری دارد و تولیدش نیز کمتر است زیرا نیازی به تولید ندارد چون مصرفی چندان ندارد البته باید بدانیم که حتی یک قطعه سنگ نیز بدون کلام نیست و از خود صوتی را مستمرن تولید می کند که گوش انسان قادر به شنیدن آن نیست و چه بسا گوش برخی از حیوانات و یا گیاهان قادر به شنیدن آن باشد هیچ چیزی وجود ندارد که کلامی از وجودش صادر نشود. ار ار واق واق، ویز ویز، هر هور و غیره به نظر می رسد که انسان بیشترین کلام را می باشد و حیوانات کلام محدودی دارند و گیاهان و جمادات نیز همینطور از کلام کمتری برخوردارند و شاید فقط یک کلمه را مکالمه می کنند و چون کلمه و حرفی واحد و مستمر است چه بسا گوش ما به آنها عادت کرده و اصلا آن را نمی شنبد. مثل صدای واحد برگ درختان که به گوش آدمی عادی شده و دیگر شنیده نمی شود. یک قطعه سنگ بزرگ نیز که در گوشه ی حیاتی مدت است که افتاده است صدای مستمر و یگانه ای دارد که عادی شده است و دیگر گوشی را جلب نمی کند. پس رسیدیم به اصل کلام یعنی صوت. آدمی سخن نمیگوید، مگر اینکه میخواهد خودش را معرفی کند و چون نمیتواند به جدال و جنگ و سوء تفاهم می انجامد همه چیزها میخواهند خود را معرفی کنند به دیگر چیزها به واسطه صوتی که از خود تولید می و هر چیزی می خواهد خود را به عنوان چیزی کامل و مطلق معرفی کند و این مسئله در انسان محسوس و ثابت شده تر است و همین امر موجب جداله است. ولی انسان در معرفی کردن خودش به دیگری مشغول شکافتن و دوشقه کردن اوست و زا جدال از طرف مقابل هم برمیخیزد و این راز رابطه است. پس می توان گفت که رابطه برقرار کردن به معنای شکار کردن شکافتن و دوشغله کردن است. آضا هر رابطه‌ای ای جدال انگیز است و شدیدترین و جدیترین رابطه ها جدال انگیز ترین است. زیرا انسان میخواهد بر جای دیگران قرار گیرد و خریفه آنها شود. و این یک میل کلی است یعنی انسان نهایتا میخواهد. بر جای کل عالم هستی باشد زیرا خود را کامل و مطلق میداند در روابط عاشقانه و سخن عاشقانه که شدیدترین روابط است این مسئله میل به خلافت محسوس تر است هر چیزی گویا میخواهد کل عالم هستی را بشکافد و ببلد و بر جایش بنشیند و انسان در رأس چنین اراده ای قرار دارد برخی از اسوات، ذاتی و فطری و مادرزادی هستند مثل صدای اطفال. سایر جانداران نیز در همین حد دارای کلام هستند ولی بشر به تدریج کلمات و اسواتی را از دیگران میگیرد و به کار میگمارد. وسیله نخستین ابزار شکار او همین اسوات خودی هستند که از خودش برامدند و امی می باشند هم معنایی ندارند و مثل صدای حیوانات می باشند. اینها امم کلمات هستند و در واقع میتوان گفت که کلمات روحی و ذاتی و وجودیند. کلمات طبیعی و سایر کلمات محصول این کلمات امی محسوب می شوند. این کلمات امی به مسابه تنه درخت سخن می باشند و اصل همهشان نیز صدای ام است که از سینه بر آید و بیواسته زبان و با لبهای بسته ادام می شود و این نخستین کلمه و صداست که به معنای مادر می باشد و مادر را نیز صدا میزند. زند مادرش را در بد تولد نمی ولی مادر با همین صداست که به داد کودک میرسد و کودک به تدریج معنای صدای خود را درک میکند و میفهمد که ام همان کسی است که به او شیر میدهد و کلمات بعدی را نیز از مظهر بیرونی ام میآموزد و لذا زبان مادری کسب می میگردد که بستر زبان های بعدی است زبان پدری، خواهری، همسایگی، دوستی و دشمنی می دانیم که در میان عارفان هندو واژه عم به مسابه اسم اعظم و راز رابطی انسان با مرکز عالم هستی یا خدا می باشد و کلمه ای به قایت مقدس تلقی می شود مثل کلمه هو در عرفان اسلامی که هونیز از لفظهای طبیعی بشر است و به خودی خود معنایی ندارد و آدمی در هر بازدمی این لفظ را از سینه تولید می کند از خونیز امی است و بدون زبان و بادهان بسته نیز ادا می شود و صدایش از بینی شنیده میگردد بنابراین نخستین الفاظ و کلامی که از انسان صادر می شود هیچ چیزی را در بیرون مد نظر ندارد و چیز خاصی را مخاطب قرار نمی دهد بلکه آن چیز به تدریج پیدایش می شود و از طریق نخستین چیزهایی که در وادی ایده و اراده پیدا میشوند سایر واژه پدید میآیند از طریق تصرف و شکافتن و دوشقه کردن. و اندیش نیز از همین نخستین شکافتن در ذهن آغاز می شود و به حرکت در میآید. جدالی که نطفه آگاهی ذهن هم محسوب می شود و ارادی ذهنی را پدید می و خواستن و نخواستن را موجب می گردد. پس نخستین کلمه که منشه سایر کلمات می شود از ذات انسان است که بر می آید و خالق سایر واجه ها می شود. نخستین واژه یا لفظ به بیرون پرتاب می شود و مثل تیری در تاریکی است که به چیزی اصابت می کند، و آن را می شکافت و نخستین معنا و صفت دو قلوب هدید می آید تزاد تزادی که محرک اندیشه می باشد و جوهری سخن است سخن آگاهانه پس آن نخستین الفاظ که ذاتی است به تدریج و به طرز حیرتآوری شعن نزول خود را مییابد و انسان به تدریج با جهان بیرون آشنا می شود و هر چیزی در بیرون اسم و صفتی مییابد و جهان واجعی می شود و اما واجه ها در وادی سواد و کتاب و بر روی کاغذ چه پدیده‌ای هستند می‌دانیم که نخستین کلماتی که نوشته شده است نقاشی اشیای برون بوده است همانطور که کودک هم به همین گونه نوشتن را آغاز میکند. کند خطوط هیروگلیف این واقعیت را نشان می دهد. این نقاشی ها به تدریج خلاصهتر شده و به قول معروف مجرد گردیده و تبدیل به علامت و رمزی شدند که به تدریج با آموزش همگانی در میان مردم شیوع یافته است و این همان امر سواد و آموزش است. یعنی شکل اشیاء به تدریج بر روی کاغذ تبدیل به واجه هایی شده که دلالت بر آن اشیاء دارد و در کنار هم قرار گرفتن این اشیاء مجرد بر روی کاغذ دلالت بر فعل، صفت و یا واقعی می کند که به تدریج تبدیل به یک واجه واحدی می گردد که روح کل آن معنا را تدائی می کند خوب، زشت، خطرناک، مفید، بنابراین هر ای فشرده شده و تبدیل شده و کوچک شده چیزی و یا واقعی از جهان بیرون است بنابراین جریان اندیشیدن و سخن گفتن به معنای جریان همین فشردن و چکاندن جهان است در مفهوم کلیش پس جریان اندیش و سخن همان جریان تصاحب و تصرف و تحت فرمان آوردن است مثل این که آدمی یک باغ بزرگ را در واژه باغ تحت فرمان و تسلط خود می آورد. همانطور که در مردمک کوچک چشم آدمی یک آسمان با همه ستارگانش جای می گیرد. پس هر واجه ای یک جهان بقایت فشرده شده است که قابلیت در دست بودن را برای انسان دارا شده است. در این معنا می توان این آیه از قرآن را درک کرد که خداوند زمین و آسمان ها و هر آنچه که در آنهاست را به تسخیر وجود انسان درآورد. اندیشیدن واژه‌ای نوعی از این تسخیر است و سخن گفتن به معنای ارائه و معرفی چنین تسخیری است که قبلاً در ذهن امکان یافته است. پس ذهن آدمی در جریان اندیشگریش طبع جهانخاری دارد. و آدمی به واسطه سخن گفتن می‌خواهد به دیگران نشان دهد که جهان از آن من است و به بدین طریق خود را معرفی نموده و مخاطب را هم در عرصه شکار خود قرار می‌دهد مخاطب همواره نوعی شکار است هر معنا و سخن و واژه‌ای مثل یک آینه درست یک طرفش خود انسان سخنگوست و خود را در آن مییابد و صدای خود را میشنود و طرف دیگرش غیر است و انسان سخنگو را به او مینمایاند و به او باز میگرداند پژواک بازتاب آدمی در رسانیدن خود به دیگری و در قصد تصرفش نسبت به دیگری دیگری را به خود میرساند و خودش به تصرف دیگری در درمیآید یعنی انسان در شکارش تبدیل به سید می شود و این همان واقعی خلافت است که اتفاق می افتد و انسان نهایتا خود را دیگری می بیند و دیگری را خود پس انسان در وادی سخن از خود بی خود می شود و در میل به تسخیر دیگری خودش تسخیر می شود و نهایتا انسان بر جای جهان قرار میگیرد و جهان هم بر انسان وارد شده و بر جای او می نشیند انسان خلیفه جهان می شود و خود را در جهان بیرون به تماشا می نشیند و با خود در جهان گاه می جنگد و گاه صلح می کند نخستین کلمه امی از غیب وجود انسان صادر می شود به سوی جهان و در نخستین جایی که فرود آمد حباس را بیدار می کند و حباس خبر را به ذهن می رساند و ذهن هم این واقعه را ثبت می کند و سپس بر زبان جاری می کند تا یافته خود را امتحان کند و به طریق نخستین شکار، نخستین واژه، نخستین رابطه نخستین بی خودی و نخستین معنا پدید آمده و نخستین اراده نطفه می‌بندد. آگاهی، خواستن و جدال. اگر در همان نخستین شکار آنچه که به دست می‌آمد به طور کامل ارزا کننده معنای آن کلمه امی بود کار تمام می شد. یعنی اگر سید به طور کامل سیاد را راضی بین کرد و بیان کننده و عیان شده هر دو مطلقا یکی می بود و ذهن و عین کاملا در تصدیق یکدیگر قرار می گرفت و اسم و مسما در یگانگی با هم راضی می شد دیگر واجعی پدید نمی آمد. و آن اولین واژه همان آخرین واژه میشد و تسخیر کامل میسر میگشت و انسان خود را در جهان می یافت و قرار می گرفت یعنی اگر صورت لفظ و معانی که از او برخواسته بود در جهان بیرون حاصل میشد نیازی به واژه و به شکار بعدی نمی بود یعنی اگر لفظ امی می توانست در همان نخستین رجوع خود به جهان تمامیت معنای فرستنده و صادر را را در بیرون بیابد کار به مقصود می رسید. پس سخن گفتن به قصد دیدار کردن با جمال مطلقی ذات خیش در بیرون از خیش است. و چون آدمی هرچرا که در بیرون از خود مییابد بیانگر و ایانگر ذات خود نمی بیند و لایق خود نمی داند، آن را متلاشی کرده و به مصرف می رساند. با آدمی تا جمال ذات خود را که مبلد واژه است در بیرون نیابد، هنوز جستجوگر و بیرانگر و حراف است و خاموش و راضی نمی شود. و روز به روز حریستر و قهتی زده تر و سلطگر تر و ستمکارتر است و کل جهان همو را سیر نمی کند. آدمی تا جمال او را که منشه سخن است و سخنگوی حقیقی است در بیرون نیابد راضی نمی شود جمال هو را، جمال عمر را، آنک خموشی و تماشا برخی صدای او را در بیرون شنیدند و شنوا شدند انبیا و برخی هم جمالش را دیدند و خاموش و بینا شدند ゥ